0: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo, une émission consacrée cette semaine aux conséquences et solutions face au changement climatique dans le cadre de la COP27. Le changement climatique qui menace l'alimentation, nous irons tout d'abord au Kenya où la sécheresse et le manque de pluie ont déjà des effets néfastes sur la production de riz. La société civile du continent souhaite faire entendre sa voix lors de la COP27 à Charmelle une voix qui sera portée par la Caravane Africaine pour le Climat. On en parle avec Sena Alouka qui coordonne cette initiative. Enfin, en Tunisie, la Green Tech imagine des solutions pour un futur durable. Des startups développent des énergies moins polluantes et moins coûteuses. On commence avec ce constat alarmant. Le changement climatique fera fondre tous les glaciers en Afrique d'ici 2050, incluant ceux du parc national du Kilimandjaro en Tanzanie et du mont Kenya. C'est la conclusion d'un rapport de l'UNESCO qui appelle à réduire considérablement les émissions de carbone. Comme vous le voyez à l'écran, cette image satellite montre la fonte des neiges sur le mont Kilimanjaro entre 2000 et 2019, soit seulement 19 ans. Hausses des températures, précipitations irrégulières, sécheresses et invasion d'insectes. Le dérèglement climatique affecte aussi la productivité agricole. Exemple au Kenya, ces trois dernières années, avec la raréfaction des pluies, les producteurs de riz ont vu leur rendement chuter. Pour s'adapter, certains utilisent une nouvelle variété de semences. Reportage d'Elodie Cousin et Viviane Mandera.
1: La région de Mouéa produit 80% du riz du Kenya. En 2021, le manque de pluie a eu un impact dévastateur. Les cultures ont donné 40% de céréales en
2: moins. Les trois dernières années, nous n'avons pas eu de bonnes pluie. Nos rendements ont été très faibles en raison du manque d'eau. Le riz est très dépendant de l'eau.
1: Le Kenya connaît en ce moment sa plus forte sécheresse des 40 dernières années. Pour contrer les effets de ces phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents, le gouvernement a introduit une nouvelle variété de riz développée pour le climat du pays.
3: Le komboka n'a pas besoin de beaucoup d'eau. À l'endroit où je me trouve en ce moment, il n'y avait pas d'eau au cours des dernières semaines. Et il a quand même poussé.
1: Pourtant, seuls 20% des agriculteurs de la région utilisent cette variété. En majorité, ils continuent de planter celles plus dépendantes à l'eau, pour les aider, le gouvernement a inauguré mi-août un nouveau système de barrages et de canaux. Mais ce n'est pas suffisant pour accroître la production. Alors des organisations encouragent les agriculteurs à adopter les nouvelles semences.
3: Ces technologies qui permettent d'obtenir un meilleur rendement avec la même quantité d'eau et la même surface de terre vont nous aider à combler l'écart entre nos importations et la demande de riz que nous avons.
1: D'ici 2030, le Kenya prévoit de produire assez pour satisfaire sa consommation. Le doublement du rendement des nouvelles variétés devrait permettre de faire face aux changement climatiques et aider à alimenter la population. Cette année, dans le pays, 3,5 millions de personnes souffrent d'un manque de nourriture dû à la sécheresse.
0: Faire écho aux préoccupations des personnes qui souffrent déjà du réchauffement climatique en Afrique, c'est l'un des objectifs de la caravane africaine pour le climat. 375 organisations de défense de l'environnement se sont unies pour recueillir les demandes des citoyens à travers... 28 pays du continent, une initiative inédite dont on retrouve tout de suite l'un des coordonnateurs, Sena Alouka, également fondateur du Mouvement des Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous résumer l'esprit de votre démarche Quel est votre but
3: Merci beaucoup Valérien de cette énorme opportunité pour moi. Je représente ici donc des millions de citoyens sur le continent qui, pendant un mois entier, ont battu les pavés à travers monts et vallées, à travers les montagnes. On a visité le peuples vivant dans euh, les le forêts touffues d'Afrique centrale. On a vi visité ceux qui ont sur au Bénin. On a été sur les monts aussi loin qu'à au Djibouti, mais également euh, voir le, le peuple euh, qui longe la côte sénégalaise qui sont menacés de disparition. Eh bien, euh, nous avons organisé cette caravane qui n'est pas nouvelle. Les caravanes ont toujours été organisées. Euh, personnes qui font le tour pour annoncer des bonnes nouvelles, parfois pas de très bonnes. Cette fois-ci, il s'agit d'aller vers les gens, euh, écouter ceux qui très souvent ont été absents des grandes messes climatiques et, et donc de cette mobilisation des 375 organisations dans 27 pays, ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de couverture médiatique et euh, les témoignages recueillis ont été d'une utilité extraordinaire. En tout cas, euh, c'est une Afrique unique qui parle d'une voix, une voix unie.
0: Une voix unie donc pour représenter la société civile du continent. Quelles sont les demandes et les préoccupations principales qui ressortent des témoignages que vous avez recueillis
3: Quand nous avons rencontré la population qui vit par exemple sur Piloti, au Bénin, à Gardier, qui ont appris depuis toujours à vivre avec les fluctuations de l'eau, mais aujourd'hui sont complètement, sont complètement désemparés. Euh, parce qu'aujourd'hui, ils sont inondés dans l'eau, euh, alors que ce n'est jamais arrivé. Ces, ces populations réclament davantage de moyens, parce qu'elles doivent ob être obligées à quitter leur lieu, aller vivre peut-être dans un autre environnement. Quand on rencontré les paysans au nord du Togo, par exemple, des paysans qui nous ont dit, écoutez, nous, année dernière année, on va prendre de petits prêts dans la microfinance. Mais à cause, à cause des pertes des récoltes, on n'arrive plus à rembourser. Donc, ça pose la question des pertes et dommages. Ils disent que quand nous allons perdre à cause de la crise climatique, nos récoltes. et bien qu'il y ait des mesures qui nous permettent à l'État ou aux ONG de pouvoir nous rembourser ou nous permettre de pouvoir vivre. On a rencontré également des femmes dans le Sahel qui ont dit nous avons des solutions qui fonctionnent. Est-ce qu'on peut nous aider à pouvoir les mettre à l'échelle
0: Témoigner des conséquences néfastes du dérèglement climatique, mais aussi proposer des solutions concrètes, pouvez-vous nous en présenter quelques-unes
3: Les solutions, on les connaît elles sont intrinsèquement liées au savoir ancestral, aux connaissances locales écologiques. Euh, tout le monde connaît l'éolien, le, le, le solaire, tout le monde connaît euh, la force de l'hydroélectricité, mais il y a des solutions qui marchent, qui règlent une bonne partie des solutions que prenez par exemple euh, l'agroécologie, qui permet de restaurer, de, de créer le, le, cet équilibre entre la nature, l'homme et les animaux, qui permet de mettre les femmes, les jeunes en avant, qui permet de pouvoir redonner à la terre ce qu'elle nous rend dans le processus de production. Aujourd'hui, cette agroécologie, par exemple, paysanne mérite qu'on s'y attaque, qu'on lui donne davantage de moyens. Autre solution, les populations savent aujourd'hui, à travers les prévisions euh, locales à ces, des, issues des connaissances ancestrales, à pouvoir prévoir, n'est-ce pas, le temps. Il s'agit aujourd'hui d'amener la connaissance scientifique aux côtés également de ces connaissances locales traditionnelles pour que dans, ce, dans, ce, dans cet ancrage... Dans ce mélange de savoir moderne et traditionnel et puisse réjaillir euh, cette forme de connaissances qui permettent aux populations de pouvoir mieux vivre avec le, la crise climatique et mieux s'adapter. Il y a aussi au-delà de ça euh, des solutions en matière notamment de, 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 de l'énergie. Prenez euh, par exemple la question des foyers améliorés qui permettent de régler une bonne partie du problème de la déforestation. Prenez la question des lampes solaires que nous avons qui marchent très, très bien. Euh, prenez également ces innovations que les jeunes mettent en avant aujourd'hui et, et, et toutes ces pratiques que nous connaissons, agroforestiers, etc. Mais il est très important aujourd'hui que ces solutions qui sont, là, qui sont connues obtiennent le financement nécessaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le financement va vers les innovations, vers la recherche dans le monde des énergies fossiles, vers l'agriculture intensive, euh, vers, vers les fausses solutions, comme on les appelle, et très peu vers les solutions qui marchent porté par les citoyens.
0: Attendez-vous des mesures concrètes de la part des décideurs politiques lors de cette COP27 qui se tient du 6 au 18 novembre en Égypte
3: Oui, nous voulons des mesures concrètes qui répondent aux aspirations des peuples que nous avons vues et rencontrées au cours de cette caravane tambour battant vers la COP27. D'avantage de justice climatique, qu'on puisse doubler le financement, l'adaptation. Et ça a été dit à Glasgow qu'on va doubler le financement d'ici 2025. Euh, alors, c'est seulement 20 milliards qui vont à l'adaptation, c'est voir comment porter ça à 40 milliards et que dans le cadre de financements additionnels qui vont être quantifiés à la COP27, qu'on tienne compte des besoins. Nous attendons également un mécanisme, financement clair, un mécanisme financier clair pour, pour gérer la question des pertes et des préjudices. Et aussi, nous attendons également de la part des pays développés, euh, puissent, des pays industrialisés, que ces pays puissent respecter leurs engagements au titre de l'accord de Paris. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit un retour vers le, vers le nucléaire, vers le charbon, et la population africaines disent que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Donc nous demandons davantage de mesures concrètes et que le financement, ça coule, et que ça coule surtout vers les populations vulnérables.
0: Merci Sénat Lucas d'avoir répondu à nos questions.
3: C'est moi qui vous remercie au nom de toute la communauté africaine.
0: En Tunisie, de jeunes entrepreneurs cherchent des méthodes alternatives pour une énergie plus verte. La startup up BioHeat crée des bûchettes combustibles à base de grignons d'olive qui permettent de remplacer le bois. WhatNow a, elle, développé une solution pour mieux gérer sa consommation d'électricité grâce à l'intelligence artificielle. Lilia Blaise et Hamdit Lili les ont rencontrés.
2: Dans sa ferme en périphérie de Tunis, Yacine ne cultive pas des oliviers pour faire de l'huile d'olive, comme beaucoup d'agriculteurs tunisiens. Il en récupère les déchets. Ce sont des déchets obtenus après l'extraction de huile. Ces déchets-là sont composés de la pulpe, les grignons. Et ça représente presque les 40% de l'olive obtenue au niveau de l'huilerie. Avec ce mélange qu'il compresse dans une machine créée par ses soins, Yacine fabrique des bûchettes combustibles. Aucun liant chimique et aucun additif. C'est 100% bio. Il doit ensuite les faire sécher au soleil pendant 30 jours pour réduire l'humidité. Un long processus qui limite pour le moment sa capacité de production. Mais la demande pour ce substitut de bois est de plus en plus importante. À cause de la guerre en Ukraine euh, et l'augmentation du coût euh, du combustible, donc on a eu beaucoup de contacts. Un kilo de bûchette remplace 3 kg de bois et émet moins de CO2. Ce restaurateur a été séduit et fait partie de la quarantaine de clients que compte Yacine.
3: « C'est propre, c'est bio, ça donne un goût spécial à la pizza.
2: » Face à l'augmentation mondiale du coût de l'énergie, les créateurs de la start-up WhatNow sont allés directement à la source avec un compteur intelligent qui permet de réduire de 10 à 30% la consommation d'électricité dans les usines.
3: « L'idée en l'occurrence ici, c'est vraiment de suivre précisément donc la consommation donc en temps réel des, 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 différentes, des différents appareils électriques. »
2: Via une application qui reçoit les données des compteurs, il peut tout contrôler à distance, détecter une coupure de courant ou une surconsommation.
3: Donc ici, c'est la consommation effectivement journalière en kilowattheure. Effectivement, c'est beaucoup plus motivant pour un client de leur dire « on va vous aider à réduire vos coûts et ça va avoir un impact sur, sur votre empreinte carbone
2: ». Réduire son empreinte carbone est primordial pour ces entrepreneurs. C'est l'un des objectifs de l'ONU de développement durable contre la dégradation de l'environnement.
0: C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.